0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Stolze 150.000 Mark kostete der Berliner Lokalanzeiger am 10. September 1923 und auch alle sonstigen Lebenshaltungskosten stiegen weiterhin in atemberaubendem Tempo. So konnte es passieren, erfahren wir eben dort aus einem Bericht von Eva, Gräfin von Baudissin, dass manche Familie am Bahnhof von Berchtesgaden ihre Rückreise aus dem Urlaub nicht mehr zu bezahlen vermochte. Die Autorin hat es weniger schwer getroffen, aber auch sie mag sich auf der Berghütte nur mehr die Erbsensuppe leisten, wo jede nächtliche Matratze überdies mittlerweile statt an eine an zwei Personen vermietet wird. Allein die spektakuläre Hochgebirgsnatur um Watzmann und Hochkalter lässt sich von den Abgründen der menschengemachten Inflation zu ihren Füßen naturgemäß nichts anhaben. Und doch schlägt sinnbildlich auch hier das sonnenglare Spätsommerwetter in unwirtlichen Dauerregen um. Für uns in die gute Stube im sicheren Tal gerettet, hat sich Paula Rosaloi.
0: Vom Watzmann zum Königssee das Wetter ist freilebend. Wie käme es auch dazu, sich den übrigen Wertbeständigkeiten des Daseins nicht anzupassen? Wer eine Hochtour macht, findet bei der Rückkehr die Preise verdoppelt, die Portionen auf die Hälfte reduziert, die Post noch immer ohne Barmittel. Verzweifelte, neunköpfige Familienväter ringen alle achtzehn Hände. Sie können nicht abreisen, nicht zahlen. Das Konto bei der Zahlkähnerin wächst in die zweite Milliarde. Und wenn man auch noch so vegetarisch lebt, die kleine Schüssel geröstete Kartoffeln kostet 100.000 Mark. Hackbraten, dem man schon zu Hause gern ausweicht, hat in dünster Scheibe einen Millionenwert. Da werden auch Thermometer wie Barometer unsicher. Sie steigen und es wird schlecht. Sie stehen einen Tag unverrückbar fest und es wird noch schlechter. Die Unverrückbarkeit des einen Frühmorgens aber benutzt man sofort zum Aufstieg auf das Watzmannhaus, als winziger Ring der großen Schlange, die sich lückenlos hinauffindet. Man hat Glück. Als Mitglied des Bayerischen und Deutschen Alpenvereins, für den die Betten bis abends um 8 Uhr reserviert bleiben, erhält man noch eins, wenn man eben rechtzeitig, das heißt um 10 Uhr früh hinaufkommt. Den ganzen Tag kann man oben rasten, die schöne Aussicht zum Untersberg und zum Hochkalter hinüber genießen, Gämsen auf fernen Vorsprüngen äsen sehen und sich am Bivakieren der Touristen erfreuen. Am Nachmittag tauchen am bisher südlich blauen Himmel trotz aller Unverrückbarkeit des Barometers lange weißzackige Wolken auf. Es kann doch nicht! Aber wer verlässt sich heutzutage auf die beste Konjunktur? Man fährt wieder in seine Genagelten hinein und denkt, sicher ist sicher, die zwei Stunden nach der schon vergessenen Morgentour schafft's auch noch. Und wieder als Ring einer etwas dünneren Schlange dreht man sich die Kurven aufwärts zum Hocheck empor. Nach dem Prinzip, besser einen Gipfel im Rucksack als drei bei Petrus. Die Aussicht auf den Königssee hinunter und in die ganze Wimbachkette und das steinerne Meer ist für die geringe Anstrengung lohnend genug. Und die Erbsuppe, das einzige, was man sich außer den mitgebrachten Vorräten gestatten kann, schmeckt nach der getanen Arbeit vortrefflich. Die Räume sind überfüllt, Betten, Matratzenlager ausverkauft und überzahlt. Es werden nämlich zwei Lebende auf eine Matratze gelegt, aber jeder zahlt für voll. Man ist froh, als um zehn Uhr Ruhe geboten wird und man endlich auch schlafen kann. Am anderen Morgen gießt es. Alle Berge liegen hinter grauen Kulissen. Durch die Täler weil Nebelmeere, aus denen nur dann und wann ein paar Tannenspitzen auftauchen, um gleich wieder zu entschwinden. Jetzt ist der Barometer gefallen, aber er hätte sich die Mühe sparen können, man weiß ohnehin Bescheid, zieht die undurchdringliche Regenhaut über, die nur leider an den Nähten nicht dicht hält, und geht ohne Aufenthalt in den wasserdichten, genagelten abwärts. Man lächelt, wie man an der Quelle vorüberkommt, bei der man im Bergauf rastete und frühstückte. Nach Wasser innen fühlt man kein Bedürfnis. Als man in seinem Zuhause anlangt, sieht man unter der freilebenden Regenhaut wie ein Zebra aus, so ist es längst der Nähte hineingelaufen, und in den Wasserdichten steht ein Stück vom Königssee. Gegen solchen Regen gibt's keinen Schutz. Aber was tut's? Das Unangenehme und Unbequeme vergisst man. In der Erinnerung bleibt der schöne Gipfel des Watzmann. Musste man auch für diesmal auf die Mittel- und die Südspitze verzichten – und sich gleich den meisten Besuchern, denen diese Gipfel zu schwer sind, mit dem Hocheck begnügen. Es wird schon wieder eine Chance geben. Man muss sie nur wahrnehmen und sich nicht entmutigen lassen. Andere unsichere, das heißt für größere Bergfahrten unsichere Tage, fuhren mal an den Königssee hinunter, von der Ramsau aus, ganz herrliche zweieinhalbstündiger Spaziergang durch schönsten Wald und über die reizende Schönau. Eine Dampferfahrt rundum kostet jetzt allerdings eine Million, der Weg zum Malerwinkel, dem Punkt, der den schönsten, umfassendsten Blick über den See bietet, ist allerdings noch frei. Gott weiß, wie lange. Nutze man ihn deshalb aus. Später wandert man die kleine Stunde nach Berchtesgaden hinunter, statt die elektrische Bahn zu nehmen. Unabhängigkeit ist das Beste. Und nachdem man sich dort, wie immer, am Kurgarten und der reizenden Lage entzückt hat, wandert man über die Gmundbrücke in gut zwei Stunden in sein Tal zurück. Ach, und was der Königssee einem schuldig blieb, er hat es doch hergeben müssen. Bis in seinem fernsten Winkel den Obersee mitgerechnet, sieht man ihn von der Hirschwiese, einem köstlichen Gipfel, den man in fünfeinhalbstündiger Wanderung durch das großartige Wimbachtal über die Griesalp erreicht. Die berühmte, mehr berüchtigte Ostwand des Watzmanns, die auch in diesem Sommer schon wieder so viel Opfer verlangt hat, erhebt sich in ganzer Ausbreitung und fürchterlicher Stärke nur durch eine schmale Schlucht getrennt vor einem. Das steinernde Meer, die Reiteralb, die grotesken Zacken und Zinnen der Palfenköpfe ergeben den großartigsten Zirkus, aus dessen Tiefe der königliche See aufblaut. Man mag sich gar nicht von seinem Ruheplatz dort oben in der Einsamkeit trennen. So kommt man nie zu kurz, muss man auch mal auf die allerhöchsten Herrschaften verzichten.
1: Das Spenden ist des Hörers Lust, das Spenden ist des Hörers Lust, das Spenden. Das muss ein schlechter Hörer sein, dem niemals fiel das Spenden ein, dem niemals fiel das Spenden ein, das Spenden. Drum gehe auf www. Auf den Taggenau.de Bis morgen
0: Auf den Taggenau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.